0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to jest podcast Psychiatrycznie.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. Dzisiejszy odcinek to kolejny gość. Hip hip hura, Czy mi się udało złapać panią magister specjalistą psychologii klinicznej, pani magister Sylwia Szymańska. Mam nadzieję, że już niedługo pani doktor.
1: No, jak wszystko pójdzie dobrze. To Na razie co? nic nie mówmy.
0: Doktor, no to nic nie mówimy. W każdym razie e, współpracujemy od dwóch lat.
1: Ponad dwóch lat, dwa i pół roku. Dwa i pół roku już, mniej już.
0: Wspólnie tu pracujemy w Łomży i tu w Łomży nagrywamy. Mam wielki zaszczyt współpracy z tobą. Cieszę się, że możemy razem pracować i możemy dużo korzystać z Twojego doświadczenia, z Twojej wiedzy. Może ewentualnie powiedz parę słów o sobie.
1: Mhm. No więc witam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają. Witam Ciebie, Maćku. Też się cieszę, że udało się w końcu nam jakoś wspólnie spotkać i ten czas na, na tą rozmowę przeznaczyć. Sylwia Szymańska. Jestem psychologiem klinicznym, wcześniej psychoterapeutą przed specjalizacją w zawodzie od 12 lat, od 2,5 roku w Łomży, tutaj na oddziale psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Wcześniej w Warszawie pracowałam, zaraz po studiach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a później w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Także taka moja droga zawodowa mhm. jest, tak brzmi. Czemu w ogóle poszłaś na psychologię? A, i to w ogóle przypadek. Tak? Myślę, że to przypadek. Miałam iść na prawo, a że w, w, w rodzinie mam lekarza, psychiatra i trochę takich społeczników, więc może stąd nie wiem. To naprawdę przypadek. Ciekawe. No. Także się okazuje, że nie czuję się źle w zawodzie i myślę sobie, że może dobrze, że tak się stało, jak się stało, nie? Tak po prostu, ale to naprawdę przypadek mhm. z tą psychologią.
0: Myślę, że jako psycholog to jesteś bardzo bogata w doświadczenie i wiedzę i w ogóle wszystko, co możesz mieć, bo z jednej strony jesteś certyfikowanym psychoterapeutą, mhm. czy powinniśmy mówić certyfikowaną psychoterapeutką. Od psychoterapeuta,
1: tego... jedno, psychoterapeuta, myślę, tak jak psycholog, mhm. nie psycholożka, mhm. psycholog. Mhm. Ja jednak myślę, że tak trzeba było okay. wytrzymać. Po drugie, mhm.
0: jesteś specjalistą psychologii klinicznej Tak. i jeszcze do tego masz... No dobra, o tym doktoracie mamy nie mówić, to możemy nie mówić. Mhm. <laughs> to może zostajemy na tym. Więc myślę, że mogę z Tobą porozmawiać i na temat psychoterapii i na temat psychologii klinicznej jako takiej i myślę, że bardziej na tą psychologię kliniczną bym wolał zwrócić uwagę najpierw, mhm. bo jesteś już po specjalizacji trochę lat. Dużo diagnozowałaś pacjentów, mhm. w zasadzie operujesz chyba wieloma bardzo testami. Też jesteś mhm. jedny, chyba w mniejszości psychologów klinicznych, którzy robią roszacha chociażby, nie?
1: Mhm. Mhm. Tak, ale z tą diagnostyką to rzeczywiście, no, w momencie jak kończymy studia to tak naprawdę niewiele o tym wiemy i śmiem twierdzi, że każdy z nas, każdy w zawodzie uczy się tego tak naprawdę pracując już mhm. Miałam szczęście trochę trafiając na osoby, które no właśnie mają już trochę doświadczenia mhm. i nie, nie były jakoś niechętne do dzielenia się swoją wiedzą Natomiast też pewnie dużo zależy od takiego trochę zaangażowania samej osoby w to, żeby jednak z daną metodą się bardziej zaznajomić. Wielokrotnie mhm. tak było, że po pierwszych jakichś badaniach, czy tak właśnie głównie z metod um, projekcyjnych, to, to, to później musimy poświęcać kilka godzin tak naprawdę swojego czasu prywatnego na to, żeby coś się wgryźć, zabrać, opisać.
0: Mhm. Ale czy
1: ja jestem specjalistką w metodach projekcyjnych? Nie wiem. Myślę, że jest dużo, dużo, przynajmniej kilka nazwisk dobrych w naszym kraju, które pewnie by jakoś mogły w tym hmm. mówić, że tak, znamy się na tym, nie? Mnie okay. kiedyś na studiach uczono tej metody i zawsze mówiono, że tak naprawdę w kraju chyba mamy dwóch czy czterech psychologów, którzy dobrze by ten test jakoś zinterpretowali, więc... No, no. no także to są rzeczywiście. Im bardziej w las, tym bardziej w ciemno jest takie powiedzenie, więc myślę, że tak. Też z niektórymi metodami naszymi hmm. jest. Ale to wymaga po prostu też doświadczenia. I myślę sobie, że też nie bania się nie bania się pacjenta i nie bania się, no właśnie, a spróbuje dane narzędzie, zobaczy, tak właściwie z, każd mm -hmm. z każdego badania na kolejne badanie, by wiemy coraz więcej, nasza taka umiejętność poruszania się po nim też jest inna, po Zresztą. prostu wzrasta.
0: A masz jakieś swoje ulubione testy, które uważasz, że są na najlepsze, że chętnie w ogóle przeprowadzasz się pacjentom?
1: Ach. To znaczy tak, ja nie lubię robić diagnostyki tak, a robimy od góry, do od A do B, mhm. czy do C, wszystko tak jak trzeba. Heorystyka. Ja jednak lubię, lubię myśleć o pacjencie i w tym myśleniu o pacjencie kieruję się w takim myśleniu osiami, wedle DSM-u czwartego jeszcze, mm -hmm. bo on jednak mm -hmm. pięknie to wszystko jakoś tak porządkuje. Mm -hmm. Co jest na pierwszej osi, co jest na drugie, co jest na trzecie i myślę, że idąc za tym trochę jakoś idę też za me na me metodami. Okay. Ym, niewątpliwie jak patrzę na pacjenta, to co przede wszystkim czego szukam, czy mamy tu gdzieś jakąś organiczność, nie? Mm -hmm bo jeżeli będę miała organiczność, to jakby ona wpływa na wszystko i pod to też muszę mhm. wtedy dobierać narzędzia diagnostyczne. Mhm. Czy podobnie będzie, jak, jak gdzieś będę przypuszczać, że mamy upośledzenie. No więc jakby i, i myślę, że to by byłoby pierwsze, co bym robiła, bo jakby wtedy to też będzie weryfikowało zarówno i dobór mhm. narzędzi, ale też trochę będzie uzasadniało pewne jakieś specyficzne zachowania u pacjenta, które moglibyśmy nazwać objawem, a wcale nie hmm. muszą być objawem, tylko wynikać na przykład no właśnie z dysfunkcji intelektualnej. Hmm. Więc myślę, że przede wszystkim tym bym się najpierw kierowała. E, intelekt, ale to wcale tylko chyba tam, gdzie będę miała podejrzenia, em, że coś jest, że coś jest tak. naprawdę jakoś hmm. tak grubo nie tak, ale chyba bardziej organika. Więc jeśli nawet jakaś taka delikatna, miękka, która myślę że, myślę, że w naszej diagnostyce klinicznej coraz więcej w tym obszarze możemy wychwycić i co myślę, że jest bardzo takie, myślę, że ciekawe. I dopiero jak to jakoś albo zniwelujemy, Albo się nam to potwierdzi, to też pod to będę, nawet jeśli będę robiła diagnostykę psychopatologii, takiej, psychopatologii w sensu strictu, no to trochę już nawet samo przez się będę inaczej to później kodować mm -hmm. nazywać. Mm -hmm. nie? Więc jakby Jasne. ja w tych narzędziach jednak kieruję się myśleniem o pacjencie. o pacjencie. Nie masz
0: jakichś swoich właśnie, nie masz stosunku emocjonalnego, to są po prostu narzędzia i używamy ich odpowiednio do potrzeb.
1: Znaczy, ja lubię niektóre kluczki narzędzi, mhm. bo tak samo jak mówimy o Wekslerze, gdyby ktoś, gdybym miała go robić tylko dla intelektu, no to tak można, ale to narzędzie ma w sobie tyle innych możliwości do mhm. wyklucenia właśnie albo organiki, albo zaburzeń formalnych myślenia, albo po prostu dysfunkcji poznawczych, które, że ten test dużo więcej takich rzeczy ciekawszych mhm. pokazuje mhm. niż po prostu poziom intelektu. Tak samo jak możemy mówić o MMPI. -u. Myślę, że mm -hmm. sama e, sposób podejścia pacjenta do tego testu, albo jak, no, jak cała analiza skal kontrolnych, już mi pewne rzeczy jest w stanie o moim pacjencie powiedzieć, niż to jakie wyniki są wysokie, średnie, niskie. czy, czy To sumie, chyba te naj,
0: najczęściej używane. W ogóle dwa testy wymieniłeś, nie? Wexler i MMPI. Mm -hmm. A na tak. przykład powiedz mi MMPI czy STID. I dlaczego?
1: SIT mamy i SIT 1 i Sit 2 mamy SIT również pod oś pierwszą robioną, czyli wcale mhm. nie zaburzenie osobowości. Ale mhm. myślę, że tu w tym aspekcie MMPI byłby bardziej czuły. Mhm. Natomiast Sit, tam, gdzie mamy osobowość, która wcale nie musi nam w MMPI -u tak fajnie wychodzić, ale już z samego wywiadu, pogłębionego wywiadu klinicznego, którym mhm. myślę, że jest bazą do wszystkiego no wtedy jakby intuicyjnie wiemy, czujemy, że to bardziej się poruszamy w obszarze osobowości, mm -hmm. wtedy jak najbardziej. SIT, SIT to czwórka czy piątka, bo już mamy też piątkę wedle tej najnowszej klasyfikacji DSM-u piątego okay. i to jak najbardziej. No, tylko, no, wciąż, my się poruszamy w, w, nas, w naszym kraju wedle klasyfikacji CD. to jest trochę różne od dsm mm -hmm. Stit mamy wedle DSM 5 tak, czy 4. Więc no, jedynie możemy te rozpoznania spróbować jakoś tak bardziej zobaczyć no, mniej więcej w kierunku naszej klasyfikacji mm. ICD, a nie jest to takie jednoznaczna przykładnia, prawda? I to też jakby też musimy o tym wiedzieć. bo bo też często na, znam psychologów, którzy robią, albo bo kwestionariusz nam to pokazał, albo bo test to pokazał ale mm -hmm. jakby to ma nijak ni, ni się ma do też naszej obserwacji mm -hmm, bo cóż mm -hmm. z tego, że Ktoś z pacjentów rozwiąże jakiś kwestionariusz, których w naszej diagnostyce psychologów jest bardzo ich dużo, hmm. tak? ale właściwie każdy z nas może mieć w tych kwestionariuszach różnych no, maksymalne nasilenie objawów, gdzie zachowanie pacjenta, jak obserwujemy w czasie to wolnym czy w rozmowie, to hmm. przeczynie, więc jakby musimy trochę z głową też do, dobierać narzędzia. To spotkałem się z takim
0: poglądem, że to jest to, czego dzisiaj brakuje wielu y, psychologom z takim może, nie wiem, parciem na karierę naukową, że sporo się robi badań, jakby właśnie dobierając, sprawdzamy jakąś skalę lęku taką czy inną u pacjentów ze schizofrenią i już ktoś na tym stara się doktorat zrobić i tak dalej, gdy tak naprawdę to jest zupełnie test do innego służący i tak naprawdę to zupełnie nieweryfik nieweryfikowane są te wyniki.
1: No tak, ale y, 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 ostatnie, ostatnia, przecież teraz doktorat, żeby mógł w ogóle powstać, musi być mm -hmm. potwierdzona innowacyjność badań. Więc jeśli okay. ktoś coś robi, coś jest coś odtwórcze na no to pytanie, jak, no, no, jak to tak. się ma do innowacyjności. Więc jakby teraz w kwestiach formalnych... właśnie oddalił z
0: 10 kilometrów na 100. No, ja, <laughs> nie, ja nie, nie, nie no. planuję, żeby nie naukową, żeby nie
1: było. No ale jakby to, mam nadzieję, że to jakby ochroni nas wtedy przed tworzeniem sztuki dla sztuki. sztuki, dla sztuki okay. A
0: powiedz mi, jak to widzisz, będąc jednocześnie diagnostą i psychoterapeutą, na ile jedno wiedza z jednej dziedziny pogłębia ci i pomaga pracować w drugiej i, odwr i odwrotnie?
1: Kiedy rozmawiam z pacjentem, nigdy nie, jakoś nie... Nie potrafię tego dzieć, czy teraz jestem klinicystą, czy teraz jestem psychoterapeutą. Jakby mm -hmm. to jest wszystko gdzieś ze sobą przeplatane. Gdybyś mnie zapytał, z czym się bardziej utożsamiarł, mm -hmm. bym powiedziała, że jestem psychologiem klinicznym, że to jest mój rdzeń, do którego mm -hmm. wszystko inne zostało jakoś dobudowane. Okej. Okay. I myślę, że, że z tego czerpię też jakieś swoje bezpieczeństwo z wiedzy, z jakiegoś doświadczenia klinicznego, mhm. słuchania pacjenta, okay. trochę różnicowania jego nasilenia objawów, czy to rzeczywiście jest tak dramatycznie, jak on mówi, no bo, bo wiem, że z danym zaburzeniem może być dużo trudniej, czy na przykład dużo lżej u kogoś. Okay. I myślę, że to mi też pomaga w tym. Na pewno też y, moja wiedza klinicysty sprawia, że nie we wszystko wierzę, co pacjent mi mówi. Mhm. Bo po prostu, no właśnie, nazywa coś, a ja wiem, że zwykle to powinno być inaczej, tak, że brakuje tu mm -hmm. jakiegoś no właśnie osiowego objawu, prawda. Mm -hmm. I myślę yes. sobie, że jeżeli to też umiejętnie jakoś pacjentowi przekazuje, że no, że tak może to nie do końca jest tak mm -hmm. z tą depresją Pana tak źle, tak, mm -hmm. O, nie ma tego, nie ma tego, bo trafi pan to, wspomniał pan o tym, że też, jeśli to jest umiejętnie powiedziane, to też pacjent, pacjent jakoś mi ufa, że jakoś tak okay. y, widzę to, uspokajam Ten go, że, że nie, takie, tak, że go że, też nie bagatelizuję, ale też nie, no właśnie, mam odwagę do powiedzenia czegoś inaczej, ale też wyciągam, że jeżeli pan chce, to możemy spróbować na to spojrzeć, prawda? No jakoś tak, tak sobie teraz wyobrażam. Wydaje
0: mi się, że no. y, a propos tego, co mówisz,
1: że i psycholodzy,
0: i psychiatrzy mają taką tendencję e, takiej kontry między tymi, którzy pracują tylko w szpitalu, a tymi, którzy pracują tylko w poradni, czy wręcz w swoim prywatnym gabinecie, że właśnie ci e, prywatni mają tendencję do wiary w coraz więcej, co mówi pacjent i taką tendencję na wyrost dawania zwolnień z osoby, na wyrost dawania e, rozpoznań. W sensie pochylają się nad tym, co... E, My, byśmy, my szpitalni byśmy powiedzieli, że oni wyolbrzymiają trochę te problemy, pochylają się nad każdym tutaj mhm. objawem drobnym, gdy my pracujący mhm. w większości albo tylko w szpitalu mamy tendencję do bagatelizowania tych takich form mniejszych, tej takiej chociażby depresji korporacyjnej nazwijmy to. Mhm. I fajnie chyba jest mieć perspektywę z obu tych stron, nie? W sensie, że z jednej strony właśnie to, że, to jak mówię, że nie do końca jakby wierzysz wszystkiemu, co pacjent mówi, bo widzimy to, mhm. jak na dziale to wygląda i też widzimy, jaka naprawdę może być ciężka depresja, głęboka, mhm. której się w poradnie mhm. w ogóle nie zobaczy.
1: Mhm. Znaczy, zgadzam się z tym, co mówisz. Ja kiedyś pracując w Warszawie pracowałam dużo ze stresem pourazowym i jak, jak Cię słucham, to przypomina mi się wypowiedź mojego byłego szefa, który mówił, że niedługo będziemy rozpoznawać PTSD już po śmierci chomika, bo to hmm. trochę właśnie to, 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 o tym to mówi, że jak ktoś przychodzi i relacjonuje, owszem, zdarzenie traumatyczne i że ja mam na pewno PTSD, a mówi to w sposób tak właściwie jak ja mówię, a napiłabym się kawy, hmm. prawda? No więc tak. i, i, i to jest niestety coś, co jest często krzywdą, bo często w gabinecie psycholog, psychoterapeuta, czy, czy te, po prostu, nie, powie jej coś, och jej, to rzeczywiście straszna trauma. Mhm. No może i tak, ale to wszystko zależy na, kto to usłyszy i do tego, jaką dobuduje ideę. No, swoją. Mm -hmm. ja, ja uważam, że z pewnymi rzeczami trzeba raczej tak mieć się bardziej w swojej głowie, w swojej myśli, dokonać operacji na tym, a nie tak od razu wszystko pacjentowi też mówić, pokazywać, bo, bo wtedy możemy dojść do nadrozpoznawania jakichś zaburzeń, gdzie tak naprawdę wcale tak się nie, nie, nie dzieje. dzieje. A to masz rację, mm -hmm. że często psychoterapeuci no właśnie, widząc coś bardziej przesadnie albo w jakimś takim, no w swoim takim wglądzie i w takim zlaniu się z pacjentem, tak och jej, że to jest wielka doza, doza mm -hmm. cierpienia. Mm -hmm. No nie wiem, ja mam... Gdy
0: czasem to... wystarczyło Panie ogarnić się,
1: Może nie <laughs> aż przesadę. tak, nie przesadę, nie? Mm
0: -hmm.
1: Hmm. No. Ale zadałeś mi pytanie, tak, bo to ja tak już chyba jestem coraz starsza, bo mam jakieś ześlizgi. Wróciłam do, do tego wątku, który, o którym wspomniałeś, czy, czy to jest trudne łączyć w sobie psychologa klinicznego i psychoterapeutę. I zaczęłam to mówić z perspektywy tutaj pracy w oddziale psychiatrycznym. Wspomniałam o tym, że że kiedy trafia tutaj do mnie pacjent, to moja na przykład wiedza psychoterapeutyczna bardziej się przekłada na to, jak nawiązuje z nim kontakt terapeutyczny. Mm. Że może więcej uwagi poświęcam na przykład zapytaniu jego o sny i nie to, jak śpi, czy śpi w ogóle, tylko no właśnie, czy, czy, czy śni i czy pamięta te sny i jakie one mają treść, jakie one mają przebieg. Albo trochę zwracam bardziej uwagę na to, no właśnie, jakiego, jak jego ciało wygląda, kiedy o czymś mówi. Um, zwracam bardziej uwagę może na jego, no nie tyle mimikę twarzy, co gdzieś, całą gdzieś w tym gestykulację, albo, albo jego, jego sposób oddychania w tym, jakby trochę poszerza mi się mój, mo, może sposób trochę patrzenia na pacjenta mhm. i łączenia tego, co ja słyszę z tym, co widzę. I trochę to, co jeszcze robię z perspektywy psychoterapeuty, to próbuję to jakoś umiejętnie nazwać pacjentowi. Prawda? Czyli jakby, jako psycholog kliniczny ja sobie wyobrażam, że bardziej bym podpytywała, zbierała informacje, trochę różnicowała pewne rzeczy, mm -hmm. jeśli chodzi o symptomatologię. Natomiast hmm. myślę, że kontakt psychoterapeutyczny, jeżeli on się w tym pojawia, to właśnie on trochę mi pomaga bardziej podążać za pacjentem na tyle, żeby on mi gdzieś w tym nie uciekł, żeby się jakoś nie zraził, nie, okay. nie, 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 by nie nastawił. Całkiem całkiem tak, tak, tak. Te kryteria,
0: tak, tak, że tamte kryteria część, mm -hmm. to pomaga, jeśli, jasne, jeśli to,
1: to. jasne. Jeśli tak.
0: No i drugi z drugiej strony chociaż tak sobie zanotowałem, żeby cię o to zapytać, ale już trochę o tym mówiliśmy że też pomagać, to ustrzec się, w sensie jakby
1: wychwycić dysymulację, czy też agrawację u pacjenta. Tak, ja na to jestem bardzo czuła. Hmm. Myślę, że praca w wojsku mnie do tego jakoś, tak? Tak, jakoś bardzo... tak. Że tam było wielu symulantów? No, czy tam się <grym> bardzo przy, no, generalnie... Czy tam się bardzo przykładało uwagę do tego, żeby jednak... Mm, Służby mundurowe mogą, lubią, potrafią troszeczkę podążać w agrawację mhm. i trochę w nadrozpoznawanie pewnych zaburzeń okay. obszaru F40. Natomiast szczęśliwie pracowałam w miejscu, gdzie bardzo do tego podchodzono obiektywnie i dość surowo. I uważam, że się z tym zgadzam, bo nie chodzi o to, żeby tworzyć rencistów w kraju, a my mamy później mhm. jakoś, jakoś utrzymywać znaczy pracowałam z pacjentami, którzy albo agrawowali, ale też z takimi, którzy na przykład byli weteranami i którzy raczej chcieliby wszystko poukrywać, czyli żeby nie pokazać, że tak naprawdę rozsypuję się i nie radzę sobie. Bo mm -hmm. gdzieś obawiali się, że to będzie negatywnie wpływało na sam przebieg służby wojskowej albo też wynikało z tego, jak ja mam jako mężczyzna mówić o czymś, co dla okay. mnie jest takie no, no właśnie rozsypujące się, prawda, mm -hmm. że jakoś, mm -hmm. więc jakoś um, niewątpliwie po tych obszarach y, symulacji, bądź y, y, bądź dysymulacji jakoś tak się poruszałam i no. trzeba było to jakoś umiejętnie zarówno zobaczyć i w diagnostyce, ale też no, jakoś pokierować tą rozmową, by, by tego pacjenta nie utracić.
0: Czyli dało ci to myślę, że właśnie świetny wgląd, jakby duże doświadczenie w ogóle do pracy dalej z innymi zaburzeniami, nie? chociaż PTSD wydaje się być takie dość łatwe do zasymulowania. Nie. Nie? No, znaczy widzicie, nie? Znaczy... Ten uśmiech, który teraz widzę na twojej twarzy. czy znaczy są duże szczeguliki
1: w tym, które są takimi okay. smaczkami, ale może o tym kiedyś mm -hmm. sobie mm -hmm. myślę. Już może bo to przy... będzie za dużo ciekawe. to tak. Jakbyśmy
0: sobie... o samym PTSD rozmawiali. Mm -hmm. no. A powiedz może trochę tak bardziej o samej twojej pracy. Co widzisz, jakie są jej na przykład plusy, jakie są minusy bycia psychologiem klinicznym. Hmm. Z Pawłem Muszynem, z którym hmm. nagrywałem odcinek jest Neuropsychologiem, to też go pytałem trochę o taki wątek, że on na przykład coś tu bada, bada, wybada, a potem psychiatra i tak stara sobie diagnozę zupełnie inną i czy nie ma takiego trochę poczucia żalu, że ta cała jego praca namarne. Na on mówił, że nie namarne, że mimo wszystko, nawet jak ta diagnoza jest inna, to i tak daje to pewną wiedzę o pacjencie, można z tego skorzystać. Wydaje mi się, że to może być taki trochę punkt konfliktowy, czy też źródło frust frustracji w pracy.
1: To znaczy, ja, no właśnie, jak zadałeś to pytanie, co tak najbardziej lubię w pracy klinicznej, to bym powiedziała, że pracę zespołową. Mhm. I myślę, że praca zespołowa jest tutaj w oddziale, nie ma jej w gabinecie prywatnym. Tam jesteśmy osamotnieni mhm. i to jest myślę, że dużo, dużo trudniejsze. Natomiast tutaj możemy o pacjencie rozmawiać, wymieniać zdanie, obserwować go w różnych Sytuacja w różnych kontekstach, miałam trafić tutaj teraz do oddziału, gdzie w zespole naprawdę jakoś wspólnie omawiamy to mm -hmm. i też jakoś nie patrzymy tylko na, na objaw, ale też szukamy, no właśnie, drugiej osi, trzeciej osi, yy, prawda, patrzymy na znaczenie danego objawu, myślimy trochę o systemie jego rodzinnym i to jest coś, co daje zespół. Mhm. Dobry zespół diagnostyczno-terapeutyczny, tak, tak to bym to nazwała. Mhm. I to jest chyba coś, co mnie najbardziej zawsze w zawodzie jakoś tak buduje, jeśli chodzi o klinicystę i sobie to chyba najbardziej cenię. Mhm. A to, że czasami się człowiek napracuje, napracuje, ale to później nie zawsze jakoś się przekłada na diagnozę, aczkolwiek ja się rzadko z czymś takim spotykam. To chyba bardziej trzeba już mieć jakiś do tego dystans i trochę pokory i takiego. No tak bywa, Boże, nie na wszystko w życiu mamy wpływ. Mm -hmm. I trochę już tak um, też umieć się do pewnych rzeczy dystansować. nie? Mm -hmm. Natomiast no, są pacjenci, na których nam jakoś szczególnie jakoś zależy, prawda? Walczymy o ich, o ich jakoś rozpoznanie, o ich dalsze pokierowanie, mhm. o możliwość trochę wpłynięcia, powiedzmy, że wpłynięcia na ich dalszy, dalszy los, bo nas jakoś w sposób szczególny za, za, zatroskali swoją historią. Mhm. I myślę, że to, że właśnie pracujemy w zespole, trochę w tym pomaga, bo, bo wiemy, że na zaburzenia osobowości potrafią dzielić zespół diagnostyczny, prawda? Mhm. No, ale no właśnie, no to jest, do tego jest cały zespół, że, że, że jakoś możemy się wspólnie w tym usłyszeć. Jeżeli ja jedna bym miała tylko pogląd na coś, a cały zespół odmienny, no to, to trzeba byłoby się na tym zastanawiać, dlaczego mhm. ja akurat mhm. to mam. Mhm. Ale jeżeli w zespole mamy jakoś tak, to, to, to jest podzielone, no to dyskutujmy, nie, dyskutujmy. Mhm. Myślę, że też dużo zależy, to bardziej jest teraz, mówię w kontekście już lekarzy, psychiatrów, na ile, no właśnie, mają cierpliwość i czas do tego, żeby po, po trochę zastanowić się dlaczego mamy w zespole jakieś odmienne zdanie. E, zdanie. Bo pewnie tego trzeba szukać zarówno i w psychopatologii, e, danych na przykład zaburzeń osobowości, tak sobie myślę, prawda? że to rzeczy się pewne dzieją też tak no, często nie, nie, nieświadomie, że wchodzimy w dane obszary albo odpowiedź na, na daną nie wiem, rolę pacjenta w jakimś aspekcie jego funkcjonowania. Ale no tak, to tutaj nie, nie zawsze jest to jakoś, nie w każdym zespole terapeutycznym można trochę bardziej swobodnie o czymś takim mhm. rozmawiać. Pewnie jest to bardziej przedmiotem dyskusji, analizy, nie wiem, w oddziałach bardziej profilowanych do procesu psychoterapeutycznego, ta, tak myślę, mm -hmm. nie, a nie może w sensu stricte ogólnej psychiatrii.
0: Okej. Okay. Bardziej mówiłaś teraz o plusach. Jakie widzisz minusy tej pracy?
1: Minusy? Minusy są takie, na, kiedy zaczynałam pracę, minusem było to, że bardzo się przejmowałam pacjentami, mm -hmm. Każdy pamięta prawo, do, tak zwane prawo pierwszego pacjenta, prawda, że, że jak rzeczywiście się w coś angażujemy i bardzo, wtedy możemy sobie z tym źle emocjonalnie radzić. A jeżeli w zespole terapeutycznym nie ma na to przestrzeni, żeby o czymś takim rozmawiać, bo nie ma na przykład na to czasu, bo nikt się nie zapyta, jak, jak ty sobie z tym radzisz, tak? Mhm. albo w oddziale nie ma superwizora, który by to jakoś ogarnął, no to to niewątpliwie jest taki minus, tak sobie myślę, że czasami jesteśmy osamotnieni w danej historii pacjenta.
0: Okay.
1: Tak sobie myślę, że, że to jest mhm. Taki, mhm. taki, może być minus. Ale to wszystko zależy od, y, taki, no myślę, że systemu zarządzania danym oddziałem i jakby no, dojrzałości też zespołu lecząco-diagnostycznego i psychoterapeutycznego w tym. Mhm. Tak na ile jest jakaś przestrzeń do, do rozmawiania o tym, na ile też jest w ogóle przestrzeń sam psychologów, żeby o tym powiedzieć. No bo na to... Ile
0: jest patrzenie na siebie nawzajem, no. Y,
1: no myślę, że to jest coś, co... Y, co może być y, trudne, problematyczne, zwłaszcza gdzieś na samym początku drogi zawodowej, tak, tak sobie mhm. wyobrażam. Y, tak, to o tym myślę, no są też same jakieś warunki pracy, tak, jak cała psychiatria gdzieś niedoinwestowana, tak też mamy warunki pracy co do BHP pracy, co do finansowania naszej mhm. pracy, ale ale to chyba nic odkrywczego, to w całym kraju tak to, tak to wygląda. I, I trochę to się przekłada też na, na, na jakiś taki kompleks trochę nas, psychologów, nie że mm -hmm. um, samo, samo gdzieś z perspektywy nie wiem prawa, tak formalnie nie ma naszego zawodu, wciąż no, no. nie ma ustawy tak. i to jest coś, co gdzieś mi osobiście brakuje, że nie mam do czego się odwoływać.
0: Rzeczywiście to jest... To myślę, że może być frustrujący też temat y, zarobków, nie? Że tak długo się dochodzi do y, tej wiedzy, a jeszcze system tak skonstruowany jest, że tego nie docenia. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, no to się wałkuje, wałkuje i nikt z tym nic nie robi. No. Mhm. jedyna chyba opcja to ucieczka mhm. w prywatę. Tylko wtedy już niekoniecznie, rzadko kiedy jest wtedy praca zespołowa, tak jak mówisz. Mhm. A powiedz może z Twojej perspektywy, jak to wygląda, bo w, tutaj w pionie psychiatrii w Łomży mamy pilotażowy program Centrum Zdrowia Psychicznego. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Dobrze, źle, plusy, minusy? Czy to warto, nie warto? Widzisz różnicę?
1: Czy za dużej różnicy nie widzisz? Rzeczywiście mamy szczęście, że jesteśmy w tym centrum. Mhm. Bo wiem, że w kraju nie, nie, niektóre miejsca by chciały jakoś, żeby to Centrum Zdrowia Psychicznego powstało, ale nie mają całej możliwości. możliwości tak? mhm. Myślę, że to, co niewątpliwie zyskujemy, to to, że w końcu możemy gdzieś na to, że to, to miejsce będzie bardziej dofinansowane. Jeżeli jeszcze mhm. się uda jakoś te pieniądze, które Centra Zdrowia Psychicznego no, zarabiają na siebie, będą mogły w sposób samodzielny, bardziej odpowiedzialny zarządzać i umiejętnie dobierać do, do własnych potrzeb, na, na, na własnym ogródku widzianych, mhm. to będzie coś, co, co będzie jakby no wielkim trochę przełomem, jeśli chodzi o psychiatrię, ale głównie z perspektywy finansowania. Mhm. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o możliwości leczenia, to mam poczucie, że zmieniają się tylko nazwy, bo tak naprawdę w sposób podobny wygląda i oddział psychiatryczny, w sposób podobny wygląda oddział dzienny, porania zdrowia psychicznego czy zespół leczenia środowiskowego. Tak. To, co rzeczywiście u nas w Centrum Zdrowia Psychicznego się po półtora, półtora roku działalności Centrum Zdrowia Psychicznego pokazało, to niewątpliwie zwiększyła się w sposób znaczny ilość interwencji i wizyt w, w, w Zespole Leczenia Środowiskowego.
0: Czyli chyba tak, jak to powinno.
1: Formalnie powinno tak chyba wyglądać, mm -hmm. tak? Ale jeśli chodzi o ilość hospitalizacji pacjentów w oddziale, to wygląda to w sposób podobny. Że w sposób podobny niespana. wygląda mm -hmm. również praca, jeśli chodzi o poziom poradni zdrowia psychicznego jedynie rzeczywiście wzrosło nam dosyć znacznie ilość usług, jeśli chodzi o sesje psychoterapeutyczne, bo mm -hmm. to, do czego tu przywiązujemy wagę, ale do czego też jestem przekonana, że przywiązują wagę inne oddziały, gdzie jest oddział mm -hmm. i na przykład poradnia mm -hmm. zdrowia psychicznego, że jeśli są to pacjenci z danego regionu i rozpoczynamy już tu na przykład w oddziale jakąś pracę psychoterapeutyczną i pacjent dalej chce to kontynuować, a finansowo nie radzi sobie z, hmm. z tym, żeby to jakoś realizować prywatnie, to jak najbardziej ja ze swojej strony robię wszystko, żeby tego pacjenta nie zostawić. Hmm. I tak już robię, żeby dla niego miejsce hmm. pod hmm. moimi skrzydłami dalej móc no, prowadzić. Bo jednak ja się super. czuję jakoś też częściowo za to odpowiedzialna. Hmm. Tak? I, hmm. I śmiem twierdzić, że w psychiatrii, naprawdę ostrej psychiatrii, tak naprawdę to co, co leczy pacjenta i co chroni nas przed tym, żeby pacjent chciał się leczyć, żeby przed nie wątpił mm. w leczenie farmakologiczne to jest relacja terapeutyczna, to jest więź terapeutyczna, którą nawiązuje bądź ze swoim lekarzem, mm -hmm. bądź też psychologiem, który mm -hmm. ściśle mm -hmm. współpracuje z jego lekarzem prowadzącym. I zostaje dalej w kontakcie. Tak. No. Myślę, że to jest coś, co, 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 na, na czym chyba powinna się taka ostra psychiatria opierać. Mm -hmm. I tutaj w naszym centrum tak to wygląda, ale myślę, że w każdym miejscu w kraju, gdzie jest to jakoś robione z sercem i z głową, w sposób no, tak, to wygląda. tak, to, tak mm -hmm. to wygląda. Przynajmniej do tego mamy dążyć, ale to jest nic odkrywczego tak naprawdę. Mm -hmm. no. mm -hmm.
0: Taką mam jeszcze refleksję z tego, co mówisz. Znaczy w zasadzie, muszę przyznać, że rzeczywiście Łomża i bez centrum funkcjonowała podobnie. W sensie był ten przepływ informacji. Pacjent wychodził z oddziału, szedł do poradnie, no, do kogoś z nas szedł i ten ktoś potem mówił, o był u mnie ten pacjent, tak się trzyma, jest lepiej, fajnie, zaczął pracować, albo jest gorzej, zobaczymy, może trzeba może go do zls Tylko, że rzeczywiście wtedy były limity na zls teraz już nie ma tych limitów. Mhm. Druga rzecz może, to jest z naszej perspektywy, to jest kwestia czasu leczenia. Wcześniej to było tak, że po iluś tam dniach NFZ płacił mniej, po iluś następnych tak, nie dniach nie. jeszcze mniej mm -hmm. płacił e, mm -hmm. NFZ mm -hmm. i myślę, że na tym też skorzystali ci pacjenci ciężko chorujący, którzy wymagają bardzo e, długich hospitalizacji, bo e, teoretycznie, tak mówiąc czysto ekonomicznie, w sytuacji, gdy mamy płacone za osobodzień to szpitalowi powinno się opłacać jak najdłużej pacjenta trzymać w oddziale. Ale praktycznie, no ja chyba nie widziałem takiej sytuacji, żeby rzeczywiście tak było, że nie, nie wypisujmy, żeby tutaj zarobić więcej, jeżeli jesteśmy na stacji. No, no, no nie. nie, nie, nie. Raczej wręcz odwrotnie było często tak, że jest ktoś, kto bardzo ciężko choruje, bardzo ciężko się leczy, wymaga bardzo długich hospitalizacji i właśnie... Kurczę, no długo jest w szpitalu, no a i coraz większa strata jest przez to, a nie, a nie tylko zyski. Był, był raczej w tym kierunku stres, no to, to, to padło nam teraz, nie? Rzeczywiście to, to, to też mm -hmm. widzę jako plus mm -hmm. duży, że, że okej, okay, potrzebuję tego, no to, no to go leczymy w oddziale. Mm -hmm. nie, ma, nie ma strachu tutaj, że ola Boga, co to będą za koszty, że znowu na minusie, ileś tam skończymy.
1: Dla mnie jako, no właśnie jako psychoterapeuty jest ważne, że mi tutaj y, 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 nasza szefowa pozwala w poradni pracować długoterminowo. Mm -hmm. Że ona mi nie mówi mm -hmm. trzy miesiące i koniec aut. Oh. Prawda? No. Y, dla mnie to jest ważne i dla pacjenta to jest ważne, no. że naprawdę mm -hmm. jakoś mamy mm -hmm. czas, a że to nadal pracujemy. Mm
0: -hmm. y mm -hmm. no. Też wydaje mi się, że to centrum zdrowia psychicznego może być drogą też do poprawy waszych stawek przez to, że no byłoby super, nie? Tylko właśnie pytanie, kiedy i czy, jak do tego dojdzie. Jak z Pawłem rozmawialiśmy o tym, to on mówił, zauważyliśmy to, że gdy ktoś już zdobywa to wykształcenie i doświadczenie, dużo umie, no to jak szpital musi liczyć każdą złotówkę, a ta osoba chce więcej zarabiać, no to się bardziej szpitalowi opłaca, brzydko mówiąc, to osobę zwolnić, a zatrudnić. Świeżego dopiero po studiach psychologa, żeby się uczył od nowa, aczkolwiek jest to ze stratą, mm -hmm. chyba można powiedzieć, jakości mm -hmm. dla pacjentów. Mm -hmm. Gdy centrum rzeczywiście widząc taką potrzebę, może to około sody wykształconą docenić, no mm -hmm. i oby to w tym kierunku poszło.
1: No, nie, to to tak musimy się raczej, stanie, raczej odnosić do jakiejś mądrości dyrekcji, to raczej do tego. Razie,
0: no, no. Z drugiej strony, to, że tych porad psychologicznych psychoterapeutycznych jest więcej, też może wymusić to w tym kierunku, że będzie większe praktycznie zapotrzebowanie na psychologię.
1: Tak, tylko ja jakoś, ja się osobiście źle czuję, jak na, na taki temat rozmawiałam, bo jednak mm -hmm. myślę, że każdy z, z, z moich kolegów, koleżanek, ma jakiś w sobie obszar dumy mm -hmm. zawodowej i znaczy ja nie lubię prosić, tak? Mi mm -hmm. jest przykro i to, ale mm -hmm. nie, mam jakieś takie swoje zasady, które mówię, mówią, że nie będę o, o nic prosić, tak? Mm -hmm. I, Okay. I raczej y, zastanawiam się, co zrobić, żeby gdzieś tak szukać dochodu z innego miejsca, mm -hmm. po prostu, żeby się godnie żyć. Tak, tak. A nie jakoś no, jest... tak, no, jakoś, jasne, mam jasne. jakiś swój kodeks, który tak mi nie pozwala dobrze. na takie płaszczenie mm -hmm. się mm -hmm. po prostu. Nie, no, no to, to Myślę,
0: że to też nie, nie jest droga ku dobremu. Tak, na koniec. Tego podcastu słuchają przynajmniej na no teraz przede wszystkim psychiatrzy w trakcie specjalizacji. Mm -hmm. Co byś im doradziła jako psycholog kliniczny z dużym doświadczeniem? Co byś takiego chciała może powiedzieć? Słuchajcie, róbcie bardziej tak, a mniej tak. Albo wy tacy
1: owacy. Hmm. Ja, ja jako do psychiatrów w trakcie tak, specjalizacji. Tak, 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 Ja mam wielki szacunek do lekarzy, więc tak zawsze mam trochę swoje. Gdzieś znam swoje miejsce w strukturze, w hierarchii, więc jakoś... Yy. Natomiast bym powiedziała może coś takiego, że żeby jeśli zle, zle, zlecają lekarze diagnostykę, to żeby nie było to robione, to a dla, dla formalności proszę zrobić to, to, to. Zawsze mhm. ja się zastanawiam, co to ma dać? Mhm. Co mhm. ma nam to pokazać? dlaczego ja mam robić wekslera? Mhm.
0: Czyli wydaje mi się, tak. że to jest zaburzenie osobowości, czy mogłaby Pani pokontynuować diagnostykę w kierunku tak.
1: zaburzenia osobowości? Tak, albo różnicowania mhm. jakiegoś, to żeby, mhm. żeby też żeby nie narzucać nam narzędzi, bo też już o takich historiach mhm. słyszałam, mhm. tak? Mhm. Zrobi pani Dexlera
0: bo, tak, będzie postrawiał. Tak,
1: tak, tak. Nie, albo mhm. no właśnie tu proszę MMPI-a, gdzie tak naprawdę jestem przekonana, że ten pacjent nie, nie współpracuje, nie jest z nami jest szczery przez ten cały czas jak patrzymy. Że wyjdzie do albo i, 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 Ok, ja jestem podporządkowana, znam swoje i Okej, okay, zrobię to, ale, ale cóż z tego, poświęcę na to y mm, y czas mm. i nic z tego nie wyniknie. Więc raczej ja bym na to zwrócił uwagę, żeby jakoś tak, no właśnie, nie narzucać diagnostyki, ale też umiejętnie trochę wierzyć, że jeżeli psycholog kliniczny z jakimś naprawdę doświadczeniem powie, Panie doktorze, ale tu coś takiego gdzieś jest, nie wiem, mhm. popatrzmy na to, zwróćmy na to uwagę. Że być może to nic nie znaczy, ale jak pan myśli, co to może, tak? Gdzieś jakoś, żeby to jakoś razem dalej drążyć, słuchać, słuchać się nawzajem, słuchać się nawzajem mhm. tak, słuchać się nawzajem. I też, to się, ja się z tym spotkałam też już jakby z psychiatrami z dużym doświadczeniem, mhm. że okej, okay, diagnostyka, no bo NFZ wymaga, to trzeba mhm. Mhm. opisać w systemie, żeby było. Natomiast nie przekłada się to później y, też często na, na jakieś wnioski końcowe czy na rozpoznanie. Więc to rzeczywiście wtedy hmm. może mieć poczucie, no okej, okay, no ale to, to po co to było? To 5 tak?
0: pięciominutowy test, zamiast pięć godzin na pacjenta.
1: No.
0: Wtedy no.
1: To, to jedynie na, na takie na, na to zwracam hmm. uwagę. Hmm. I żeby też nie bać się, nie bać się rozmawiać w zespole i też. Ym, Zarówno jak i psycholog, jak i psychiatra. Dziś, dziś jak pracuję tu z Wami, to wiem, że każdy ma swoje jakieś odczucia, refleksje. Też potrafimy jakoś to odnieść do jakiegoś momentu naszego życia. Jesteśmy na, jesteście tutaj na to otwarci jako lekarze. Natomiast pracowałam z różnymi lekarzami, którzy w żaden sposób jakby taką próbę poszerzenia patrzenia na pacjenta mhm. w trochę innym, szerszym systemie jego funkcjonowania, jego życia to to było nie, nie. Nie, nie, ja to tak mm. objaw, mm. lek, dawka, tego. Koniec. Mm -hmm. Koniec. Y Jasne. I to może być, myślę, że ze stratą zarówno dla, dla nas, dla zespołu, dla atmosfery w zespole, ale też no, klasycznie pewnie dla pacjenta. Jeszcze
0: mogę pomysł na tak? jeden wątek, o ile będziesz chciała na tak? ten temat rozmawiać, bo jesteś dla mnie bardzo klubnym wyjątkiem od reguły. W sensie to, co ja widzę, to taki nie wiem, czy można to tak powiedzieć, ale odpływ ludzi z wykształceniem wysokim, z dużą wiedzą, doświadczeniem właśnie z takich miejsc jak chociażby Łomża. Miasto mhm. już niewojewódzkie wojewódzkie, mhm. I, ale to w zasadzie jest w kierunku, nie wiem, Nowego Jorku czy, czy Brukseli czy, czy czegoś, to, to dotyczy wszystkich miast, tylko w innym stopniu, nie? I przyznam, że myślę, że bardzo... To, że jesteś tutaj, wnosisz tutaj bardzo dużo, również, nie wiem, czy można tak to powiedzieć jakości, ale i swojego doświadczenia i wiedzy i myślę, że to jest bardzo dobre dla Łomżyńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. O. Czasem <śm> mnie nachodzą takie refleksje właśnie, jak widzę, jak ciężko jest chociażby psychiatrę ściągnąć tu kogokolwiek jeszcze, żeby tu pracował, ale widzę, że to się dzieje w zasadzie wszędzie, mhm. że z miasta 100-tysięcznego do miasta półmilionowego, z półmilionowego do milionowego ludzie wyjeżdżają ciągle do tych większych ośrodków. Cieszę się, że Ty jednak zdecydowałaś się wrócić z Warszawy tutaj. No tak, tutaj czy tak w ogóle cokolwiek my możemy z tym zrobić, żeby ta Polska była trochę bardziej rozwinięta w zrównoważony sposób, a nie tylko z takim pikiem w Warszawie, ewentualnie Poznań, nie wiem, Wrocław czy Trójmiasto dalej, by no w psychiatrii to Kraków oczywiście jest ośrodkiem wielkim, tak, tak. żeby to było trochę bardziej zrównoważone, żeby również te mniejsze ośrodki mogły się poszczycić tym, że mają super fachowców, mm -hmm. super doświadczonych, żeby ci ludzie nie chcieli uciekać. Mm -hmm. Wydaje mi się, że rodzina jest taką rzeczą, która może ludzi przyciągnąć do powrotu bądź do zostania, ewentualnie styl życia w sensie
1: Tak. To, myślę, to, że to, że nie, nie
0: trzeba tak. półtorej godziny jechać do pracy i półtorej godziny wracać z pracy.
1: Tak, to prawda. Znaczy, to prawda, ja tu wróciłam i różne etapy jakby tej decyzji też przechodziłam i to oczywiście są straty i zyski, natomiast pracy tutaj jest naprawdę dużo i to takiej pracy, która w sumie nie odbiega niczym od tego, co, co się robi w Warszawie, bo zarówno w Warszawie pracowałam w oddziale, w, w, w klinice psychiatrycznej, tutaj też jest oddział psychiatryczny, może trochę inne, więcej pacjentów naprawdę chorych, 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 głębokiej psychiatrii. Natomiast... Tutaj tu, czytał? Tu. Tutaj. Tu, jednak tam bardziej... Była to bardziej tak. taka miękka psychiatria. Prywatne skierowanie
0: z gabinetu? Profesora? Nawet nie.
1: Raczej w obszarze 40-60 organiki, okay, mniej okay. chorych, chorych okay. psychicznie. Mówisz, ciekawe. To tak się nie
0: spodziewał. Tak, tak. Mhm.
1: Znaczy to, no,
0: Chociaż chyba kliniki to mają taką tendencję rzeczywiście.
1: Profilują wąże. troszkę też mhm. pacjentów bardziej. Natomiast praktyka prywatna, tak samo jak tu, tak, tak samo i tam. Mhm. Niewątpliwie czymś co jest na plus to jest to, że można tu no, troszeczkę spokojniej żyć, żyć. troszkę mhm. spokojniej żyć. No, ja jak tu wróciłam to naprawdę pół roku mi zajęło wyspanie się, pół roku, pół roku, tak po pół o, o, o. roku poczułam, że no to jest to już tak mogę powiedzieć wyspałam się, także to, to, to tak, no. No ale tak, no, są tego i straty i, i zyski. Mhm. Natomiast cieszę się, że tutaj jestem. I teraz naprawdę mogę śmiało, z, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że proces adaptacji już przebyłam <laughs> i czy bym chciała wrócić, to śmiem twierdzić, że już teraz nie. Już nie.
0: W sensie wrócić do
1: Warszawy. Tak, wrócić do Warszawy. Już nie. Mhm. Może trochę brakuje takiej pracy, może nie tyle naukowej, co bardziej Takiej diagnostyki obrazowej, bardziej szczegółowej, mm -hmm. tak tutaj, takiej możliwości wow. pogłębiania diagnostyki pacjentów nas. Mówisz to, to jako psycholog fizyczny. Tak, mi to leczy tak. Że częściej chętniej
0: byś rezonansy jeszcze poglądała.
1: Bardzo, bardzo, wow. bardzo. Natomiast tego tu jakoś tak nie ma. Już nie będę bardzo no powodzić, to to ale. Może no. coś zmienimy wobec
0: tego, na ile ja, no. ja będę władny to pytanie. Nie. No Zobaczymy.
1: To jest coś, zobaczymy. co mi się na pierwszy od razu rzuciło w oczy, mm -hmm. mm -hmm. że tutaj tak. Tak się nie patrzy na pacjenta, nie? Właśnie, żeby jednak.
0: W tym kierunku bardziej. W tym kierunku. Ciekawe. Ale ogólnie to zachęcamy wszystkich pracujących w wielkich miastach do rozważenia pracy w mniejszych miastach. Mi się bardzo podoba.
1: Tak, w naszych małych ojczyznach, nie?
0: Tak
1: sobie myślę. Tak.
0: No dobra. Uff, długo, długo się umawialiśmy na ten wywiad. Długo nie mogliśmy znaleźć takiego czasu żebyśmy mogli tak porozmawiać kilka tygodni to trwa
1: tak, kilka takiego tygodnia. dzisiaj nie dzisiaj nie no może właśnie. tydzień no, no. Tak, ale to
0: pokazuje a to przyjadę do ciebie, a to nie wtedy a to ty będziesz w stoku, ale to też nie wtedy i tak dalej, i tak dalej no, ale tak to jest z psychologami klinicznymi psychoterapeutami.
1: Ale wierzcie im Państwo, siedzimy teraz w gabinecie psychologów, siedzimy sobie na fotelach, naprzeciwko siebie, patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy, no. członkowie no. zespołu otwarci na to, także no, dobra, to dobra, dobra sytuacja.
0: hałas korytarza. Ile tego będzie słychać? Ale spoko, no, ja się cieszę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. To był podcast psychiatrycznie.pl. Maciej Dobrzyński gościłem mają Magister Sylwię Szymańską. Dzięki.
1: Dziękuję.